1: La tarde ya con 12 minutos la una 12 en la más peligrosa 1370 de AM y www.peligrosa.mx señora linda señora bonita en este miércoles 10 de enero de 2024 miércoles mitad de semana ya así tan rápido se nos han pasado 10 días de este nuevo año 2024 pues le doy la bienvenida a su sección más pedida su sección más gustada sí las rapiditas de la información. El resumen informativo más importante de todo lo que se ha generado a nivel local, nacional e internacional lo traigo para usted ahora mismo. Así que si está lista, abróchese bien los cinturones y vámonos a dar un viaje por la información en las rapiditas. Estas son las rapiditas de la información. Yo le cuento para comenzar que ha concluido ya el conflicto de la USET, así como lo escucha, desaparece en la Contraloría Interna. Este conflicto que llevaba varios días, llegaron eh, el grupo de policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, se armó todo un zafarrancho que los sindicalizados no se querían quitar, que esto, que el otro, bueno, pues ya ya ha llegado ya ha llegado al fin el conflicto en la UCED, ya se han logrado acuerdos entre inconformes y autoridades de la SEP y han liberado las oficinas. Aquí le cuento lo que pasó y es que mire, sacar las oficinas de la Contraloría Interna de la SEP pero sin que cambie el responsable de esa área, Edmundo Vázquez José, así como reacomodar el personal basificado y tener y detener los procesos administrativos y penales contra la dirigente sindical del CENTE, Guendolina Amaro, fueron los acuerdos pactados para solucionar el problema de la toma de oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, pese a que el contralor, Edmundo Velázquez, fue acusado de acoso y hostigamiento laboral, Este seguirá en el cargo con la salvedad de que trabajará en una oficina externa de la SEP, hágame usted el favor, la cual será controlada, este, A la brevedad Los trabajadores Y las trabajadoras De base que hicieron las acusaciones Contra su jefe Serán reubicadas en otras áreas de la C O sea, no trabajarán cerca De este personaje Por lo que respecta a Gwendolyn Amaro, la líder de la delegación Del CENTE, sus procesos Administrativos y penales Se detendrán Así que bueno, pues estos son los acuerdos que se han logrado para liberar pues, las oficinas de la CPUCET, de la Unidad de Servicios Educativos en Tlaxcala. Ya han logrado un acuerdo y ha finalizado este conflicto. otra información, en otro orden de ideas, Fíjense que jóvenes se debaten entre la vida y la muerte tras derrapar su motocicleta en el municipio de Apetatitlán, solo uno de ellos portaba casco de seguridad, y es que mire, yo le cuento, dos masculinos se encuentran hospitalizados y se debaten entre la vida y la muerte tras sufrir un fatal accidente sobre la carretera Chautenpanapisaco, correspondencia en correspondencia al municipio de Apetatitlán, como referencia pues ahí por las instalaciones del heroico cuerpo de bomberos, la unidad en la que viajaban derrapó y sobre la cinta asfáltica pues quedaron ahí eh, pues tirados eh, estas dos personas, estos dos masculinos, luego de presuntamente pues ir conduciendo... ...a una velocidad muy alta y además pues solo uno de ellos portaba el casco de seguridad. Por lo anterior, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chautempan y del Centro Regulador de Urgencias Médicas... ...dieron las primeras atenciones a los jóvenes, siendo Víctor N. de 27 años de edad quien presentó lesiones en diferentes partes de su cuerpo... ...mientras que José Trinidad N. de 29 años tuvo heridas de gravedad, así como lo está usted escuchando... Eh, siendo necesario que se intubara en el sitio para poder ser trasladado de urgencia al Hospital General de Tlaxcala En un hecho muy lamentable, pues dos jóvenes se debaten entre la vida y la muerte Tras derrapar su moto en Apetetla, pero a ver, o sea, primero, pues, respeta los límites de velocidad O sea, sí está bien que andes en moto, en lo que tú quieras Pero sé responsable, ser responsable contigo mismo, con tu vida y también con otras personas Porque imagínate que se ocasiona una carambola o algo más Ahí en la carretera y afectas a terceros que ni siquiera tienen culpa. Pero bueno, y luego pues ni siquiera utilizas las medidas necesarias de seguridad. Uno de ellos no traía el casco. Entonces es aquí donde les decimos pues cuídate, ¿no? Protégete también. Eh, porque mira, qué necesidad ahorita de los familiares pues llorando, preocupados, gastando, ¿no? Por el tema de la hospitalización. Porque aunque estés en un hospital del servicio público. Siempre hay gastos, entonces la recomendación, amigo, amiga, tú que andas en moto, pues, respeta los niveles de velocidad permitidos y utiliza casco y toda la protección pues, para que no pases ningún inconveniente. 12-18.
0: de cadención tropical Que traigo ahora junto a un amigo que a mi gente mueve ¿Cómo? Cuando canta salsa sabrosa es escrito Nieves El gordito de oro como yo le llamo que ahora
1: va a cantar ¡En televisión! ya hacemos lo mismo, somos los cantores de la vecindad Tú por aquí, yo por aquí En más información, pues fíjese que siguen imparables el tema de los asaltos a mano armada, eh, en todo el estado de Tlaxcala, pero según la gobernadora, pues dice que somos el estado más seguro del país, aunque a los hechos, pues las cosas son distintas, y es que mire, yo le cuento que allá en Yauquemecal, en la capital del Huehue, Hue, pues un pistolero solitario asalta a un repartidor de refresco. Hasta el momento se desconoce con exactitud el lugar del asalto, sin embargo, hay quienes presumen que se perpetró se en las inmediaciones de Yauke Mecan. y es que a través de las redes sociales se difunde un video en el que se observa un pistolero solitario atracando a un repartidor de refresco y a una tendera. Se presume que el asaltante logró apoderarse de 3 mil pesos en efectivo para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Hasta el momento. Se desconoce, ya le decía, con exactitud en dónde fue el asalto. Sin embargo, hay quienes a través de redes sociales pues presumen que se perpetró en las inmediaciones de Yauke Mekan. Las imágenes quedaron grabadas en un video que captó una cámara de seguridad de la tienda en donde se distribuía el producto. Mismo video que te dejaré en nuestra página de Facebook. Así que, mi rey, mi reina, señora linda, señora bonita, usted tiene una tiendita... Pues tenga usted mucho cuidado eh, No esté nunca sola, tenga a la mano Ahí los números de emergencia 911, algo, un celular Un teléfono con qué llamar Y lo más importante, pues no se quede usted solita Porque este tipo de personas Lo estudian, pasan, checan Ven, dicen, aquí está fácil Y se meten a delinquir Y bueno, obviamente sabemos Que eh, la seguridad En Tlaxcala pues no está del todo bien, así que en algún momento Pues debemos nosotros de tomar nuestras debidas precauciones Por ejemplo, una alarma podría también ser de gran efectividad imagínense que la tiene usted afuera de su tienda Y al momento, Dios no lo quiera, del robo Pues le toca a usted la alarma y eso alerta a todos los vecinos A que algo está sucediendo Hay que, hay que eh, ponernos a trabajar y sobre todo... Hay que organizarnos entre vecinos porque la seguridad de nuestro estado está dejando mucho, pero mucho que desear. La conmigo, ya no te invitar. ¡Ah! Oye, estoy la ¿no? que estamos pegados, pegados. Oye,
0: Valentino, esa mano arriba. Salto de fiebre, no necesitas. Pie, de fiebre, 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 fiebre.
1: Está pegado. De información de carácter nacional y es que le cuento que el tema de la política a nivel nacional está que arde y es que ayer en la alianza opositora en la alianza del Frente Amplio por México o como le han llamado ahora que es Fuerza y Corazón por México pues se ha dado un choque tremendo en uno de los estados donde recientemente ganó la alianza que es un bastión prista y que en, en alianza con el PAN pues volvieron a ganar ese estado que es Coahuila pero ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues tiró una bombita y dio a conocer unos papeles, un escrito, un convenio, en el cual pues firman Marco Cortés, presidente nacional del PAN, Alito Moreno, eh, presidente nacional del PRI, y Manolo Jiménez, eh, gobernador del estado de Coahuila, en el que mire, pues están repartiendo diferentes cosas, eh, se reparten posiciones, ¿no?, de del de Estado, desde candidaturas a municipios eh, candidaturas a diputaciones locales, entre otras cosas, y bueno, tras este choque, tras dejarlos en evidencia pues eh, Manolo Cortés, Manolo Jiménez perdón, y Marco Cortés pues eh, tuvieron un roce fuerte, complicado y el gobernador de Coahuila dijo, pues que 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 yo soy el gobernador y aquí en Coahuila vamos en alianza, sí, pero sin el PAN. Nada más nos vamos el PRI, el PRD y el UDC. Dicha alianza participará en la elección para renovar 38 alcaldías de Coahuila. Entonces empieza a haber divisionismo en el Frente Amplio por México y por lo menos en Coahuila han registrado la alianza, pero el PAN ha quedado fuera. Y es que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI el Partido de la Revolución Democrática, (PRD) y el Partido Local, Unidad Democrática de Coahuila, pues lograron registrar ante el Instituto Electoral de ese Estado la solicitud para participar en la alianza en la elección para renovar las 38 alcaldías de la entidad, dejando fuera al PAN después del choque entre Marco Cortés, líder nacional de ese instituto, y el gobernador Manolo Jiménez. Tras las negociaciones finales, el PAN quedó fuera de la coalición a pesar de que hasta el último minuto del martes la dirigencia estatal buscaba llegar a un acuerdo, según los plazos y el calendario del de Instituto Electoral de Coahuila, a las 23 horas con 59 minutos del martes vencía el plazo para el registro de coaliciones de ayuntamientos y la última reforma al código electoral pues no contempló ninguna prórroga. Ayer, Marco Cortés recriminó al gobernador Jiménez de no respetar el acuerdo político firmado, particularmente llevar mano en la alcaldía de Torreón. Sin embargo, Jiménez respondió que el acuerdo estaba condicionado a que el PAN aportara el 20% de los votos y responsabilizó al Comité Ejecutivo Ahora, Nacional del PAN de cualquier ruptura de, de la alianza. Así se, se dijeron sus cosas el gobernador Manolo Jiménez y Marco Cortés finalmente ante el Instituto Electoral de Coahuila se registró la Alianza Ciudadana por la Seguridad así le, le nombraron en presencia de los líderes estatales del PRI, del PRD y del UDC Carlos Robles Lustanay Telma Guajardo y Lenin Pérez Rivera con el objetivo de mantener la seguridad y el desarrollo de Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y la Unidad Democrática de Coahuila registraron ante el Instituto Electoral de ese Estado, la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Asimismo ante el IEC se registró también la coalición Sigamos Haciendo Historia Coahuila, conformada por Morena y el Partido del Trabajo. Así que por lo menos en Coahuila, pues se ha roto, sí, así como lo está usted escuchando, se ha roto la alianza del Frente Amplio por México, la del de PRI, PAN y PRD, y en Coahuila, pues el PRI va con el PRD y el partido local, y el PAN va totalmente solo.
0: ¡Otacía! Montreal! We'd like to introduce all the members of the Spanish Harlem Orchestra We'll start with the horn section. Mr. Mitch Froman on sex. Mr. Dan Reagan on trombone. Mr. Jimmy Bosch on trombone. Richie Midway on trumpet. And Mr. Pete Nader on trumpet. Y Percussion, we have Mr. Roberto Quintero Ampango, Pablo Chino Núñez and Timbales,
1: y Bobby Allende. Bueno, vámonos a información de carácter internacional. Y es que ayer las noticias internacionales tuvieron que ver con Ecuador, así como está usted escuchándolo. Y es que eh, 13 personas fueron arrestadas por irrumpir en la televisora TC, eh, el Departamento de Policía de Guayaquil, pues tuvo que intervenir por estas 13 personas quienes pretendían asaltar eh, el canal de televisión de Ecuador cuando transmitía en vivo el noticiero de media tarde. Fue el clímax de una jornada violenta sin precedentes que evidenció... Un nuevo salto en eh, la espiral criminal en el país Que vive ya desde hace tres años sumido en la inseguridad Y en un récord de homicidios año tras año Y es que mire, yo le voy a contar lo que está pasando en Ecuador El día arrancó con una secuencia de 30 actos violentos En varios puntos de ese país Incluyendo secuestro de policías Mítines carcelarios Con ejecución de guardias penitenciarios Y explosiones de vehículos un día antes, el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, había decretado en su primer estado de excepción y había también puesto un toque de queda nocturno en respuesta a la presunta fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, el líder de una banda criminal local a la que las autoridades atribuyen nexos con el cártel mexicano de Sinaloa, que cumplía una condena de 36 años de cárcel por asesinato, narcotráfico y otros delitos. Hasta hoy las autoridades policiales dijeron que han detenido al menos a 70 personas por supuestos actos terroristas, entre ellos, entre ellas en la ciudad costera de Guayaquil, considerada la más violenta de Ecuador. En su cuenta de X, antes Twitter, la policía informó que como parte de las acciones desplegadas también se logró la liberación de tres policías secuestrados por bandas criminales, se capturó a 17 presos eh, fugados y que también se decomisaron explosivos, cartuchos, armas y vehículos en operativos realizados en todo el país. Diez personas murieron el martes en los hechos de violencia suscitados en Ecuador. Bastante complicado lo que, lo que está sucediendo. Y bueno, afirma el presidente de aquel país que están en un estado de guerra y no pueden ceder ante esos terroristas. El presidente Novoa afirmó que las acciones violentas de los últimos días son la respuesta de los grupos criminales ante las acciones que toma su administración. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, aseguró este miércoles que su país se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por las bandas del crimen organizado que le llevó a declarar el conflicto armado interno y anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos a, lo que, a los que su gobierno ha calificado como terroristas. En una entrevista para Radio Canela, Novoa afirmó que las acciones violentas de los últimos días son las respuestas de los grupos criminales ante las acciones que está tomando su administración para detener la escalada de inseguridad. Así que, bueno, pues muy complicado lo que, lo que se está viviendo Allá en Ecuador. Y fíjate que el presidente Novoa, el presidente ecuatoriano, también lanzó una advertencia a los jueces y fiscales para que tomen resoluciones favorables a los líderes o a los miembros de las bandas criminales, pues aseveró que también serán considerados y tratados como terroristas. El gobernante también consideró que si no tomaban estas medidas, ahora era prolongar la muerte y sostener algo insostenible dijo Novoa presidente de Ecuador ante los actos de violencia extrema que se viven en aquel país y lo que más llamó la atención y se robó las portadas de la prensa internacional pues fue eh, la toma de estos encapuchados armados de las instalaciones de la televisora Nacional de Ecuador estas personas, estos 13 encapuchados, estos 13 eh, delincuentes pues intentaban tomar la televisión de Ecuador y bueno se desplegó un gran operativo y lograron eh, detenerlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente y ya de ahí se desató la violencia allá en ese país y más en Guayaquil que es la ciudad más, viol más violenta de Ecuador en lo que se llamaron bloqueos carreteros, motines en prisiones y secuestros a policías por parte de la delincuencia organizada de aquel país. historia nuestra, caballero, y dice así. Dice. ¡Epa! Son las 12 con 34 minutos, ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx señora linda, señora bonita ya está usted informada de todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional, le recuerdo que las rapiditas de la información pues van a través de nuestro podcast oficial en cualquier plataforma digital de música puede ser Apple Music Spotify, Amazon Music o la que a usted le guste le pone ahí en el buscador las rapiditas de la información y ahí le aparece el resumen informativo más importante generado hasta este momento. El episodio diario de lunes a viernes le aparece ahí en cualquier plataforma digital de música. Yo soy Christopher y esto fueron las rapiditas de la información. Que tenga usted un maravilloso miércoles, una maravillosa tarde de miércoles 10 de enero de 2024. La temperatura a las 12.35 es de 19 grados, está despejado, está soleadón, está rico, porque en la tarde noche hace frío y en las mañanas ya ni le cuento qué fríazo se siente. Por eso ahorita, mire, hay que salir a que nos pegue el rayito de sol. Muchísimas gracias, que tenga usted una excelente tarde. Cuídense. esto es todo, los rapiditos de la información. Chao, bye.